0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Philosophie zum Schlummern. Ja, ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr habt euch ans neue ja, Logo gewöhnt, was es bei Spotify und so weiter zu sehen gibt. Wir sind mittlerweile bei Folge 100. 55 und gleichzeitig der 20. Folge von Balthasar Sagrassian. Und mich würde mal interessieren, wie ihr Balthasar Sagrassian bisher so findet. Also schreibt mir gerne mal hier bei Spotify oder Apple oder gerne auch bei Instagram. Da heiße ich philo-podcast. Und sagt mir mal, wie ihr das so findet. Würde mich mir sehr interessieren. Ich finde es bisher sehr durchmischt. Es sind echt ein paar Sachen dabei, die man aus eigene Leben übertragen kann. Aber es geht, glaube ich, weniger so um Glückseligkeit und wie man ein gutes Leben führt. Und mehr auch so um Macht. Und wie man ja, so im alltäglichen Leben, diese Machtkonstellation nutzt oder eben durchblickt. Je nachdem, wofür ihr das Wissen halt nutzt. Und ich würde sagen, wir steigen direkt wieder ein. Wir sind übrigens beim 162. Aphorismus Über Nebenbuhler und Widersacher zu triumphieren, verstehen. Sie zu verachten reicht nicht aus. Wie, wie wohl es vernünftig ist, sondern Edelmut ist die Sache. Über jedes Lob erhaben ist, wer gut redet von dem, der von ihm schlecht redet. Keine heldenmütigere Rache gibt es als die der Talente und Verdienste, welche die Neider besiegen und martern. Jede neu erlangte Stufe des Glücks ist ein festeres Zuschnüren des Stranges am Halse des Missgünstigen. Und der Ruhm des Angefeindeten ist die Hö Hölle des Nebenbuhlers. Es ist nicht die größte Strafe, denn aus dem Glück bereitet sie Gift. Nicht einmal stirbt der Neide, sondern so oft als das Beifallsrufen dem Beneideten ertönt. Die Unvergänglichkeit des Ruhmes des Einen ist die Maß der Qual, des Anderen. Endlos lebt jener für die Ehre und dieser für die Pein. Die Posaune des Ruhms verkündet jenem Unsterblichkeit, diesem den Tod durch den Strang, wenn er nicht abwarten will, dass der Neid ihn verzehrt habe. Nie aus Mitleid gegen den Unglücklichen sein Schicksal auch sich zuzuziehen. Was für den einen ein Missgeschick, ist oft für den anderen die glücklichste Begebenheit. Denn keiner könnte beglückt sein, wenn nicht viele andere unglücklich wären. Es ist den Unglücklichen eigentümlich, dass sie leicht den guten Willen der Leute erlangen, indem diese durch ihre unnütze Gunst die Schläge des Schicksals ausgleichen möchten. Und bisweilen sah man den, welche auf dem Gipfel des Glücks allen ein Abscheu war im Unglück von allem bemitleidet. Die Rachgier gegen den Erhobenen hatte sich in Teilnahme für den Gefallenen verwandelt. Jedoch der kluge merke auf, wie das Schicksal die Karten mischt. Leute gibt es, die man stets nur mit den Unglücklichen gehen sieht, und der, den sie als einen Beglückten gestern flohen, steht heute als ein Unglücklicher an ihrer Seite. Das zeugt bisweilen von einem edlen Gemüt, jedoch nicht von Klugheit. Interessanter Punkt. Und ich frage mich, wie genau man das interpretieren kann. Aber insbesondere finde ich den Punkt interessant, denn keiner könnte beglückt sein, wenn nicht viele andere unglücklich wären. Und ich musste als allererstes irgendwie an die Börse denken, weil am Ende des Tages es ja so ist, wenn du an der Börse spielst, und Geld investiert hast, dann ist es meistens so, wenn du gewinnst, verliert irgendjemand anderes. Und genauso, wenn du verlierst, gewinnt wieder irgendjemand anderes. Und ich frage mich, ob das Leben einfach so ist, dass immer, wenn es einem selber gut geht, dass ein anderer darunter leiden muss. Wenn man sich so die Geschichte anguckt und auch reflektiert, so die westliche Welt, wie unsere Zivilisation irgendwie zustande gekommen ist, dann hat man doch das Gefühl, dass Wohlstand immer auf Kosten anderer stattfindet. Und die Frage ist, geht es in so großen Gesellschaften, in so großen Zivilisationen überhaupt ohne diesen Fakt, dass irgendjemand leiden muss? Ich glaube, ich bin nicht der, der das beantworten kann, aber es macht einen auf jeden Fall nachdenklich. Weiter geht's. Einige Luftstreiche tun, um die Aufnahme, welche manche Dinge finden würden, vorläufig zu untersuchen, zumal solche über deren Billigung oder Gelingen man Misstrauen hegt. Man kann sich dadurch des guten Ausgangs verwissern und behält immer Raum, entweder ernst zu machen oder einzulenken. Man prüft auf diese Art die Neigungen und der Aufmerksam lernt seinen Grund und Boden kennen, welches die wichtigste Vorkehr ist beim Bitten, beim Lieben und beim Regieren. Ein redlicher Widersacher sein. Der Mann von Verstand kann genötigt werden. Ein Widersacher, aber nicht ein nichtswürdiger Widersacher zu sein. Jeder muss handeln als der, welcher er ist, nicht als der, wozu sie ihn machen möchten. Der Erdesinn beim Kampf mit Nebenbuhlern erwirbt Beifall. Man kämpfe so, dass man nicht bloß durch die Übermacht, sondern auch durch die Art zu verfahren, siegreich sei. Ein niederträchtiger Sieg ist kein Ruhm, vielmehr eine Niederlage. Immer behält der Edelmut die Oberhand. Der rechtliche Mann gebraucht nie verbotene Waffen. Dergleichen aber sind die der beendigten Freundschaft gegen den begonnenen Hass, da man nie das geschenkte Zutrauen zur Rache benutzen darf. Alles, was nach Verrat auch nur riecht, befleckt den guten Namen. In Leuten, die auf Achtung Anspruch haben, befremdet jede Spur von Niedrigkeit. Seelenadel und Verworfenheit müssen weit auseinanderbleiben. Man setzte seinen Ruhm darin, dass, wenn Edelsinn, Großmut und Treue sich aus der Welt verloren hätten, sie in unserer Brust noch wiederzufinden sein würden. Den Mann von Worten, von dem Werken unterscheiden. Diese Unterscheidung erfordert die größte Genauigkeit. Eben wie die der Freunde, der Personen und der Ämter, da alle diese Dinge große Verschiedenheiten haben. Weder gute Worte noch schlechte Werke ist schon schlimm. Aber weder schlechte Worte noch gute Werke ist schlimmer. Worte kann man nicht essen, sie sind Wind und von Artigkeiten kann man nicht leben, sie sind ein höflicher Betrug. Die Vögel mit dem Lichte fangen ist das wahre Blenden, die Eidlen lassen sich mit dem Wind abspeisen. Die Worte sollen das Unterpfand der Werke sein. Und dann haben sie ihren Wert. Die Bäume, die keine Frucht, sondern nur Blätter tragen, pflegen ohne Markt zu sein. Man muss sie kennen. Die einen zum Nutzen, die anderen zum Schatten. Ja, auch wieder ein interessanter. Aphorismus und auch wieder so diesen Gedanken mal im alltäglichen Leben zu überlegen, was sind so Leute, die viel erzählen, aber keine Taten sprechen lassen? Und was sind Leute, die wenig erzählen, aber dafür verdammt viel auf die Reihe bringen? Und mal ja, begutachten, wie das so ist und an wem man sich halten sollte. Und meiner Meinung nach kann ich da nur sagen, bin ich ganz, ganz klar auf der Seite der Leute, die eben was schaffen und die nicht nur groß darüber reden. Aber gleichzeitig sollte man immer daran denken, dass wenn man Gutes tut, man auch darüber reden sollte. Weiter geht's. Sich zu helfen wissen. In großen Gefahren gibt es keinen besseren Gefährten als ein wackeres Herz. Und sollte es schwach werden, so müssen die benachbarten Teile ihm aushelfen. Die Mühseligkeiten verringern sich dem, der sich zu helfen weiß. Man muss nicht dem Schicksal die Waffen strecken, denn da würde es sich vollends unerträglich machen. Manche helfen sich gar wenig in ihren Widerwärtigkeiten und verdoppeln solche, weil sie sie nicht zu tragen verstehen. Der, welcher sich schon kennt, kommt seiner Schwäche durch Überlegung zur Hilfe. Und der Kluge besiegt alles, sogar das Gestirn. Nicht zu einem Ungeheuer von Narrheit werden. Dergleichen sind alle eitle, anmaßliche, eigensinnige, kapriziöse, von ihrer Meinung nicht abzubringende, überspannte, Gesichtsschneider, Possenreißer, Neuigkeitskrämer, Paradoxisten, Sektierer und verschrobene Köpfe jeder Art. Sie sind alle Ungeheuer von Ungebührlichkeit. Aber jede Missgestalt des Geistes ist hässlicher, als die des Leibes, weil sie einer höheren Gattung von Schönheit widerstreitet. Allein wer soll einer so großen und gänzlichen Verstimmung zur Hilfe kommen? Wo die große Obhut selbst fehlt, ist keine Leitung mehr möglich. Und an die Stelle eines nachdenkenden Bemerkens des fremden Spottes ist der falsche Dünkel eines eingebildeten Beifalls getreten. Mehr darauf wachen, nicht einmal zu fehlen, als hundertmal zu treffen. Nach der strahlenden Sonne sieht keiner, aber alle nach der verfinsterten. Die gemeine Kritik der Welt wird dir nicht, was dir gelungen, sondern was du verfehlt hast, nachrechnen. Die üble Nachrede trägt den Ruf des Schlechten weiter, als der erlangte Beifall den der Guten. Viele kannte die Welt nicht eher, als sie sie bereits vergangen hätten. Alle gelungenen Leistungen eines Mannes zusammengenommen sind nicht hinreichend, einen einzigen und kleinen Makel auszulöschen. Also komme jeder von Irrtum hierüber zurück und wisse, dass alles, was er je schlecht gemacht, jedoch nichts von dem, was er gut gemacht, von den Übelwollenden angemerkt werden wird. Ich finde, das ist wieder ein wahnsinnig guter Punkt, den man auch in der Politik sieht. Und generell so eine, oder so eine Feststellung, die man unbedingt haben sollte, wenn man sich ins öffentliche Licht bewegt. Also wenn man wirklich ja eine Person des öffentlichen Lebens wird oder Politiker, weil diese Leute unter unfassbarer Durchsicht sind, also so Druck sind, dass jeder gefühlt einen Fehler finden will, ne? die politische Gegenseite, die Öffentlichkeit, die Medien. Und selbst wenn es eine ganz, ganz Kleinigkeit ist, wird darauf rumgeritten und alles andere gerät in Vergessenheit. Und ich finde das wirklich erstaunlich. Also, ich kann dir dem guten Balasagracian nur zustimmen. Weiter geht's. Bei allen Dingen stets etwas in Reserve haben. Dadurch sichert man seine Bedeutsamkeit. Nicht alle seine Fähigkeiten und Kräfte soll man sogleich und bei jeder Gelegenheit anwenden. Auch im Wissen muss man eine Arrière-Garde geben. Man verdoppelt dadurch seine Vollkommenheiten. Stets muss man etwas haben, wozu man bei der Gefahr eines schlechten Ausgangs seine Zuflucht nehmen kann. Der Einsatz leistet mehr als der Angriff, weil er Wert und Ansehen hervorhebt. Der Kluge geht stets mit Sicherheit zu Werke. Und auch in der hier betrachteten Rücksicht geht jenes pikante Paroxodon Paradoxon. Mehr ist die Hälfte als das Ganze. Auch eine sehr gute Regel. Und auch wieder im beruflichen sehr, sehr häufig anzuwenden und auch zu sehen. Also weil am Ende des Tages man sich immer einen Puffer aufbauen sollte für sein eigenes Wohl. Das heißt, dass wenn wirklich man in extrem stressigen Situationen ist, man eben nicht dazu gezwungen ist, auf ein Zahnfleisch zu gehen, sondern eben sich aus der Reserve locken zu können und genau diese Reserve bedienen zu können, die man weggelassen hat. In diesem Sinne, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Ich hoffe, ihr seid eingeschlafen. Und ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr mir bei Spotify folgt und weiter dabei bleibt. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.